0: Det är onsdagen den 3 november och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Frankrike Europas hopp eller flott. Och låt mig då raskt hoppa till anledningen- nämligen Fredrik Segefelds bok- Frankrike, en hatkärlekshistoria- jag har nämligen författaren med mig. Han är till vardags näringspolitisk expert på Almega men kanske främst känd för en bredare publik genom böcker som Sosse Sverige, Befria kulturen från politiken och Den svarta mannens börda. Internationellt känd för boken Vatten till Salum men nu handlar det om ett vinland. Välkommen Fredrik <laughs> Segefeldt. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att Hur kom det sig att du skrev den här boken?
1: Det var väl i umgänge med vänner och bekanta som jag liksom drog anek mina anek min anekdoter från Frankrike och den här irritationen jag har samtidigt som jag är passionerat intresserad. Och så sa särskilt en kamrats kamrat som sa, fan du borde skriva en bok om det här Fredrik, det är ju så bra. Så bara så gjorde jag det. Och samtidigt kände jag liksom att jag vill, liksom en, en, jag vill berätta för att folk skulle förstå mer i Sverige om hur det landet fungerar. Och så vill jag säga till fransoserna liksom att um, ni har någonting som skulle kunna vara så mycket bättre om ni bara kunde bli lite mer liberala. Ungefär så.
0: Ja, för de som inte vet om det, vi känner ju varandra eftersom vi båda är uppvuxna i Karlskrona. Ja. En stan du kom till fransk landsbygd och det blev en omedelbar kulturkrock. Kan du kort beskriva den? Ja, så
1: är det. Nej, men jag, jag landade ju där liksom som 18-åring. Jag hade varit utomlands ett par gånger men jag har aldrig varit med om att bli så utsatt för någonting så under under så... Chockartad upplevelse. Jag kom i tåget till den där byn och där kom de och hämtade mig. De var 1,65 långa männen och um, körde små bilar, stank sprit och till SIG och körde mig till huset. Vi lämpade in väskorna där och körde vidare till den här festen som de var på. Det var liksom ett garage i den här lilla byn, då, 16 mil öster om Paris. Och där hade de ett färdigt. Jag fick lite så här sallad. Det var liksom mest vinaigrettsås och några, eh, några konstiga små bäckfiskar. sånt som inte var så van vid, som Bleking. Liksom. Ehm. De andra hade käkat för länge sedan. Då satt jag det här konstigt. Jag, bara, jag försökte få i mig den maten och då, och då höll de på att sabrera champagne. Eller var i champagne. Va? Och um, de var lite i gasen så de tog fram motorsågen och sabrerade i champagnen. Och sen så skulle de också skära upp då och gjorde med motorsågen. Och det gjorde de. Och då råkade de också skära i hela bordet. Där satt jag bara, varför har jag handlat? liksom så här, var Det var en stor kultursjock. Men det var ju bara en berättelse, det var en massa andra sådana här saker som handlade om liksom disciplin och hygien och kvinnor och massa olika saker. Språket och sådana här saker. dyngsrytm och massa olika saker som var svåra att hantera men som lärde mig väldigt mycket.
0: Ja, det är ju, det ska sägas, även om det sägs utifrån en vänskapskorrupt Positionen är en väldigt rolig bok, men, men den är ju också eh, inte, eh, inte bara som den här saladen utan ganska matig. Eh, vi tror ju ofta till exempel att Sverige är ett unikt välfärds- och stadscentrerat land, men Frankrike tycks kunna utmana oss på de punkterna.
1: Ja, vi skulle säga att vi är inte bara samma stad. Du och jag är ju kompisar och har skrivit böcker ihop och har en podd ihop. Och så, så att vi måste börja det klart. Men, nej, ja, men, absolut. Ja men, ja, men den här grejen. Eh, vi, vi, vi har ju lärt oss liksom att Sverige är då ett unikt välfärdsland med stor välfärdsstat. Och så här, den skandinaviska modellen och allt detta, det är intressant. Eh, Frankrike har högst välfärdstift per capita i hela Europa och högst skattetryck i hela Europa. Alltså skattas med andel av BNP. Så att, eh, och dessutom så har, ju, har ju vi då liksom, visst, vi har, högt, eh, vi har också höga skatter och så, här, men vi har ju mycket mer avreglerad ekonomi. Sverige är ett markant mer liberalt land än vad Frankrike
0: är. Hur, hur tänker du då?
1: Nej men liksom, för då, vi har ett pensionssystem som fungerar, vi har massa valfrihet i välfärden, vi har avreglerade marknader vi har en attityd till öppenhet strukturombandet, vi tycker att konkurrens är rimligt, de hatar konkurrenssamhället liksom. så, så hela hela, alltså det är mest i ekonomi men jag menar Hela vår grundinställning till entreprenörskap, strukturomvandling, öppenhet är ju mycket, mycket mer liberal än, än, vad, än vad den är i Frankrike. Mm. Och det, det är ju så att det, därför är ju Nord europa rikare än Frankrike. Och det har de ju aldrig riktigt insett. De tycker bara, de jämför sig bara med Tyskland för vi andra är så små och irrelevanta.
0: Du beskriver bland annat att det anses mycket finare att arbeta i den franska offentliga byråkratin. ja.
1: Jag men alltså drömyrket, det var typ så här, avdelningschef på länsstyrelsen i Men Det blir helt sjukt här, så det är, det är så fint de här, att, det finaste man kan bli i Frankrike det kallas för ofunktionär of och det är alltså då anställd i ledande ställning. Ehm, och de här människorna tjänar jättemycket pengar, har dyra kostymer och glider omkring och är liksom allmänt så här maktfullkomliga. Så att eh, det är ganska många som är av de mest begåvade som eftersträvar att jobba i staten eller i den offentliga sektorn. Men så alltså är det ju inte här. Det finaste här är väl att gå på handels eller gå på någon, någon de här svåra ingenjörslinjerna, eh, kanske läkarlinjen och sådär. Men det, det, det som det finaste i Frankrike det är att läsa på motsvarande elitutbildningar i statsvetenskap och administration och sen blir liksom avdelningschef på någon departement eller så.
0: De driver inte med mellanchefer där också, eller?
1: Ja, nej, De driver ju med ibland med. De ser att bourgeois är något som är väldigt dåligt att vara, alltså borger, borgerskap eller så men, men nej, mellanchefen har ingen motsvarighet tror jag. Vad, som... vad
0: menar de då med borgerskap som är dåligt? Ja,
1: men det är väl uppkomling... Det här är ju kvar sen fransk revolution. De lever liksom också i en kontinuitet i historien där den, den, en borgare... Alltså, Bernardo, han som var min värdpappa, han hade då eget företag. Han hade två bilar, han hade en ganska stor villa med på, på tomten och så sådär... Men när jag sa det uppenbar att du är varken adel, präst eller bonde, alltså är du är Eller Inte heller arbetare. Liksom. Så Uppenbart är du en borgare. Då blir man så här tokig och fixar ut brott. Bara, för att bourgeois är någonting man ser ner på på något sätt. Det är alltid väldigt konstigt. Det finns väl det också i på engelska och andra kulturer. Men, men det tycker jag verkligen tydligt att, att, att man ser ner på, på, på le bourgeois. Man har också ett väldigt intressant begrepp som är det, det som vi skulle säga idag är en så här... De, de, I de högerextrema miljöerna ska man säga de här människorna Det ser man Bobo. Bourgeois, bohem eller är som, som röstar på Miljöpartiet i Sverige kanske. Den kreativa klassen var det, är,
0: det är Bobo. Ja, ah, så, så man ser det som, som det kreativa också?
1: Ja, vi ser ju den kreativa klassen. Bobo är mycket mer än det också man ser ner på lite så här... Liksom, vad ska man säga? Ja, men Södermalm, liksom. Det är också det här liksom, för att man ska ju vara då... Man ska ju vara intellektuell va? och, då ska, och när man är intellektuell så ska man vara vänster och ska man vara så här lite.
0: Men är inte det vad vi förknippar med just Södermalm? Jo, men man är
1: inte så här. Man är inte intellektuell marxist. Men är, så här, en Södra som blir, som gillar invandring och mångkultur, det är ju sådana här reklamare typ, som, som inte är särskilt beläst. Liksom.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på lite av den här eh, självuppfattningen. På engelska heter det fake it till you make it och jag har förstått av din bok att på franska heter det grandeur och det ja. ligger till grund för landets självförståelse och politik.
1: Jo, men det här är, det är så irriterande och det är så det genomsyrar hela, hela hela egentligen den franska självbilden. De, de har ju inte riktigt fattat att de är ett medelstort land i periferin vi är fortfarande en stor makt. Det är så här: Napoleon. De håller nästan på dominera hela Europa. De är en världsmakt. och De har kärnvapen. De har permanent medlemskap, med vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Vi är fortfarande en grand puissance. Vi är fortfarande någonting som räknas med. Det är helt avgörande för hela deras. Det är väl irriterande, ni säger så många är ni inte. I er ekonomi är ganska sunkig. Och ni har inte så mycket att komma med. Liksom. De tycker att de är ett alternativ till den engelskspråkiga världen. Det är inte sant. Ni, det, är, det är inte så att det är, ni, ni är en konkurrent eller en utmanare. Ni är oviktiga. Köp det. Och det är många som... Så här, um, att de tycker liksom att om vi bara får ordning på landet, kan vi köta upp konkurrensen med den anglosakska världen? Hur fan skulle det ske? Det har inte varit relevant sedan 1700-talet, än ni de förlorade i sjuårskriget. Liksom. Men den här känslan finns ju kvar. Det finns en hel kultur som det så kallas deklinism, va? alltså Dekline decline kan man säga på engelska, alltså förfall. Va? Att de, de är inte längre det de var. Och, 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 det, är som, det är som att vi skulle ta. Vi tronar på minnen från fornstora då, på allvar.
0: Ja men jag tänker, vi, vi är ju från Karlskrona och det är, ju en, det är ju en stad som, som liksom har, har sin grandör och, och vi inbillar oss fortfarande att, att vi är rätt märkvärdiga som kommer därifrån. Men... Ja, men du,
1: skulle du vilja att det fanns polska legosoldater som gick runt i Tyskland och sköt en massa människor? det låter ju inte bra. <laughs> Nej jag menar allvarligt den här grejen med liksom att eh, om vi bara hade fått fler barn och så hade vi kunnat ta en största armén i Europa eller har man är den största armén i Europa. De vill ju nu så att de, tycker så att, de tycker det är jobbigt att engelskan är första språket i världen, att USA är den största stormakten. De vill ju att, vi ska att Europa ska utmana USA. Och, och därför vill de att alla andra ska ansluta sig till Frankrike. Och så de säger bara så att vi ska inte vara under den amerikanska kärnvapenparaply utan under det franska. Och så kan Macron bli den fria världens ledare. Liksom. Och det är så konstigt som man... De hatar ju en liberal ekonomi. Mm. Och eftersom de inte har en liberal ekonomi så har de inte heller någon ekonomisk dynamik. Och där kan man inte heller vara världens mäktigaste land. Jag menar man skulle kunna vara en, en lysande stjärna i världen eh, om man var dynamisk och så. Men de tror att man ska komma liksom, via planer och staten och ha liksom, coola företag som gör coola saker och därmed få resurser för att kunna ta utöva makt och så. Jag tycker i sig att skapa resurser för att vara utöva makt är ganska sunkigt. Men de tror, ju liksom, att, att det här gamla, det som du de går och, och äm, lämna NATO lite och styra ekonomin, att det är vägen framåt. Så de har inte fattat att det till just det som gör att de är fattigare än, än vi i Nord-Europa.
0: Men det går ändå, givet hur mycket det här dominerar, så, så går det väl ändå rätt bra för den franska ekonomin.
1: Jo jo, men jag menar, det här är ju jag har ett helt halvt kapitel om det som är ett ryktet om den franska näringslivets sunkighet är gravt överdriven alltså det, de har massa bra tjänsteföretag, de har bra industriföretag men de är inte liksom där framme. De har ingen Spotify va? de har liksom ingen klarna. De har liksom ingen de är inte liksom cutting edge utan de är mer så här de är som liksom, de bra om 1900-talsföretag, det är för att de inte gillar den här liksom, kreativa förstörelsen och sak. folk som kommer på galna idéer som folk till gillar och sen konkurrerar ut allt det andra, för de vill kunna styra från staten liksom. och det är som Macron då, jag fick vara på den seminarium var någon som sa så här, Macron är väl en nyliberal? liberal? Och jag bara, ja, han, tills han har just le commissariat général du plan Alltså plangeneralkommissariatet. Alltså, bara själva ordet bara får ju en, en, en liberal och jag slash slashes brists. Jag menar, det är ju helt galet. Men visst ändå är ändå så att han är det bästa vi har. Liksom. Jag, menar, jag lyssnade här en dag på François Bérodos, den franska mittens. Grand Old Man som ja, det politiska utrymme som, som Macron har tagit. Och eh, han utnämnde just François Bérot till eh, chef för det här plankommissariatet. Det är som att vårt planhushållningsmotstånd i slutet av 40-talet aldrig rum och sen återuppkommer det nu. Liksom. Det är väldigt konstigt. Det är som det här som att Varför är de inte ännu fattigare? Det borde inte funka alls. Liksom.
0: Det här begreppet grandeur är ju en av anledningarna till att liberalism och särskilt ekonomisk liberalism inte står högt i kurs i Frankrike. Det har, det har blivit lite av ett skällsord, skriver du i, i boken.
1: Jag har ju då en genomgång liksom av, av det här starka liberala arvet. För jag, jag tycker ofta... som alltså, vi, lever ju, vi är väldigt långt från den ska säga, frankofila, fransk inspirerade delen av det europeiska arvet Så vi känner ofta inte till det här. Vi är ett parallellt universum. Och så tror vi liksom att liberalismen kommer bara från, och då pratar vi marknadsliberalism, inte socialliberalism Den kommer bara från den anglosaxiska världen och kanske någon tysk och så vidare. Men jag menar, det franska, det franska bidrag till den idé-traditionen är väldigt stark. Men Adam Smith har skrivit sin bok och han har tillbringat tre år i Frankrike, Frankrike och Schweiz. Och laissez-faire-begreppet och liksom Bastia och vad, liksom, vad du vill. Alltså jag, har, jag tror jag nämnde Benjamin Constant, Madame de Stall, alltså Voltaire, Montesquieu, alla de här sakerna. Det är ju extremt. Alltså, om man säger att liberalismen är en idé-tradition som kommer ur. Um, i Europa och Västvärlden så är halva den rörelsen skapad av fransmän.
0: Jag tycker ju din, din komplettering av Benjamin Constant som jag bara kände till för sina resonemang men han verkar ju ha varit en, en livsnjutare ihop med sin var det fru eller partner
1: Ja, de var väl aldrig gifta för hon var gift med den svenska ambassadören till Paris. Men ja men han låg det för mig. Jag har ju läst för honom först som, som romanförfattare av Adolf som är liksom mest känd. Men han var ju en, en viktig intellektuell på den tiden i Frankrike.
0: Alltså en gigant. Kan du ge eh, några exempel till lyssnarna? Jo, men
1: han skrev då den här romanen Adolf och han formulerade också eh, klassiskt liberal. handlar om... Ja, så, ja, det är en kärleksroman. Men. Han... Eh, skrev liksom statskritiskt på ett sätt som idag i Frankrike är väldigt ovanligt. Och, eh, han var liksom så här han tyckte, han tyckte liksom att det är jobbigt med offentlig maktövning och eh, maktkonstellation liksom på ett sätt som, som eh, och det var det som kom efter, alltså efter den franska revolutionen så fanns det ju mycket, mycket fanns det ju en mylla av sånt. Liksom. Det är inte så bra varken med kungar eller folk som hugger huvudet av folk liksom, efter, alltså efter revolutionen.
0: Ja, han, är ju, han är väldigt noga med, med att individuella rättigheter trumfar också majoritetens precis, eh, beslut. Precis.
1: Så, det är så, sånt som vi tycker är, som, som, som är väldigt obekant i Frankrike idag och som har varit väldigt obekant i Sveriges politiska historia också. Mm.
0: Du, du är ju inne på några... Hur, hur hade liberalismen kunnat berikas med fransk medverkan idag?
1: Alltså idag har det inte så mycket att komma med, ska jag vara ärlig.
0: Nej, men jag tänker att det finns ändå så många aspekter av, av kulturliv och annat som, som du tilltalas av. Tänker du att något av det hade kunnat, eh, hade kunnat addera någonting till liberalismen som, som ju ändå... Det, det är ju också någonstans en kulturell förståelse. Vi, vi, vi får den mycket genom, genom den brittiska empirismen och sådär. Och det ja. kommer ju med en del, en del förförståelse. Hade den kunnat vara annorlunda med, med de franska inslagen?
1: Nej, men de franska inslagen är redan där, men vi har fått dem via. Alltså det är så här som liksom att det franska, så Adam Smith hade gjort det här utan de här. Och, ähm, Bastia och, och Montesquieu. Ähm, maktdelningen kommer från Montesquieu. Alltså, på engelska, så här, I historien så har det redan varit så att det franska har lagt grunden eller bidragit till det som vi tycker då är en angos-saxisk som vi gillar. Liksom, va? Och då är det, väl, det är väl bra så då att vi har fått, dem, fått det till oss tolkat via andra författare. Det hade varit bättre på något sätt om vi hade fått dem direkt. Alltså Frankrike föll väl ur mode liksom som, som språk och som, som inspiratör just när den franska liberalismen var som starkast det började på 1800 talet liksom. Men Voltaire och Montesquieu och allt det andra hade vi fått tidigare. Men, och i samtiden, så i samtiden tycker jag inte att, att, att vi har någonting. Att det finns någon att lära sig någonting av. Det finns några stycken som jag har läst, men det är, de är inte särskilt. De är mest sådana här: några motståndsmän i det här etatistlandet. Jag tycker inte att vi har någonting att lära oss av fransk liberalism. Det är inte det. Utan jag, vill, jag vill mest bara säga till, till oss och till dem att de har ett störst arv som vi tenderar att, ja, men vi nämner dem och vi nämner Bastian, vi nämner Voltaire, vi nämner Montesquieu och sådär va. Men, men så alltså, finns det en massa andra då som de som inspirerade till exempel till Smith och så. Men de, det, har vi, det, det, det arvet är ju redan känt liksom. Så att jag tycker mest det viktiga är att de åt, ska återupptäcka sitt arv, för de har ju glömt bort det här. Liksom. Voltaire ser sig som en liberal Konstans eh, skrev, skrev, eh, skrev skönlitteratur, men Anders skrev skönlitteratur, Bastia är okänd så här. Alltså, det är väldigt konstigt att de har glömt bort det, det är det, är det som är min poäng
0: Men det, är, det, det finns ju ändå till exempel en, en, en stark eh, in, inte bara värn eh, av yttrandefriheten utan också av, av den fria och frimodiga satiren I, till Jo, exempel. jo
1: förlåt, ja, men jag, fattar vad, är det du, jag nu fattar vad du menar, Nej, men jag sa in på det ekonomiska, ja, men så är det ju, mm. därför att de är ju bättre än vad vi är på yttrandefrihet, på satir. Alltså det här, jag tycker det var så roligt det här med när det var såna här karikatyrer igen och Macron var, hade ju uttalat sig i en intervju i Al Jazeera, det var så känsligt och så här va... Um, då, det, gjorde ju, det var det en iransk tidning som gjorde liksom en karikatyr på Macron som en djävul. Och jag, bara, jag tänkte så här, är det helt okunnig? Har ni ingen ambassadör i Frankrike som kan berätta hur det är? Liksom? Så bara på hur, hur
0: en makthavare framställs i ett fritt land?
1: Ja, ja precis. precis, precis. Så här, tror, är det någon som tror att någon i Frankrike blir arg för att en iransk tidning sätter så här djävulshorn på, på Macron? så berättar jag i boken om liksom, att Nej men alltså det finns satirteteckningar med honom där, där han går, han är så ung va så han går liksom i han är typ två år eller ett år och går på vägen mellan såna här hedersvakter fram till c i Blöja Det finns en annan bild där han sitter liksom i, i, i Merkels famn och blir ammad av henne och det här är ju en väldigt, eh, väldigt positiv och frimodig tradition och kultur som föddes tror jag i Frankrike. Jag vet inte hur den, stor, hur den brittiska ser ut. Jag kan inte stå han lika bra. Men, men så, liksom, yttrandefriheten, religionsfriheten, och den, här, den, den kom ju. Eh, liksom, helt. och Det är det som är, som är så konstigt med Frankrike, att de har liksom, ett så starkt liberalt arv när det gäller eh, icke-ekonomiska frågor. Och är väldigt stolta över detta. Och sen fattar de ingenting när det kommer till ekonomi. Liksom. Den franska då, sekularismen, liberalismen har också folkpartistiska, lite små auktoritära drag. Det handlar om liksom att förbjuda burkiniva. Nu är det så här de Ska man förbjuda slöja på kvinnor som hämtar barn i skolan? För deras argument är så här: I och med att staten är då sekulär så får man inte ha religiösa, religiösa symboler kopplade till den offentliga maktutövningen. Det är en sån laicitet, som det sägs. Och då, men det används ju av liksom, auktoritära eh, högermänniskor och också av en del såna auktoritära liberaler va, som folk som tycker att man ska liksom, använda ett våld och tvång för att tvinga liksom, igenom sin så kallade liberala vilja med institutionstecken. Så där handlar man ju fel ibland, tycker jag. Och det finns en spänning, en fältet mellan liksom staten måste vara sekulär. Det är liksom bra och rimligt ur ett, ur ett upplysningsperspektiv. Men att sen att polisen går bort liksom och tvinga sig till vad folk ska på sig på stranden och så är det är ju väldigt obavligt.
0: Ja, det, det har ju skämtats en del apropå skämtsamheterna- om hur, hur liksom de, de, de tvingar vissa kvinnor att klä på sig- för de är för andra ja. och andra klä sig. Ja, ja, och det är alltid kvinnor, ja. ja, eh, ja. Jag, jag tänkte att vi skulle gå vidare. Trots antiliberalismen så, så skriver du att vänstern- är på väg att marginaliseras.
1: Ja, det är så sjukt. Alltså, eh, den är helt irrelevant i debatten- och i opinionsmätningarna och i politisk maktutövning. Det, liksom det, det står en kamp mellan liksom Macrons um, mittenliberala, som liberalt man kan vara liksom, i den här miljön. Va? Men han är ändå för öppenhet, EU och sånt där. Va? Handel och sånt. Det, det, det står mellan Macron och sen står det mellan extremhögen. Och den vanliga högen också marginaliserade för den är ytklämd mellan Macron och, och extremhögen. Som där, där det finns två krafter. Först då Le Pen, Marine Le Pen i det som kallas eh, nationell samling, du rassemblement national det som tillhör den nationella fronten. Ehm, och sen den här uppstickaren Eric Zemmour som på många sätt i kulturkrigsfrågor, så här, invandring och identitet, står till, till höger om Marine Le Pen. Men han står också till höger om henne i ekonomiska frågor. Han är mycket mer liberal. Vad han så han, är, han vänder, sig och vänder sig också mycket mer till, liksom, till, till en borgerlig väljarbas. Och det gör det liksom att mellan Le Penzemour och Macron, vars halva regering består av före detta högerpolitiker, finns det egentligen inget utrymme. Men också till vänster om Macron, så, så, det finns en del som säger så här att om bara Susanna, Miljöpartiet, extremvänstern och det är Mélenchon som är en utbrytare från Socialistpartiet. Om de bara kunde sluta sig samman, ja då får de kanske 25 procent. Och då skulle de kunna gå till andra, andra omgångar i valet. Men de är ju splittrade och vill ju inte ena sig. Och de har ju väldigt svaga kandidater som vet ju att det inte kommer att leda Som vart. har ju nu, borgmästaren i, i, i Paris- Anni Dalga som är deras kandidat som de tog här om, här om helgen. Och det är ingen som har fem procent nu det är sju typ.
0: Var inte gula västarna av vänster folket som protesterade mot eliten och för jämlikhet och högre marginalskatter det har jag läst Olle Svenning skriver i att bladet eller <laughs> lättare sagt dig skriva.
1: <laughs> ja nej, men jag var så jävla irriterad på hur man skrev om de gula västarna i svensk press för att det var ju då så här bidrag och jämlikhet och så vidare. men de röstade ju all i stor, stor majoritet röstade de ju på på äh, äh, Le Pen du går i uppstod ju efter 2017 förra presidentvalet. Så det stora valet innan man kunde se vad de röstade, det var ju då Europavalet. Va? Där vann ju Le Pen helt och hållet. Så det här är liksom en antiglobaliseringsrörelse, en nationaliströrelse, populistisk rörelse. Så det här grejen om att det skulle vara vänster är intressant. Den är ju högerextrem. Men samtidigt är det då en sån här folk som retar sig på eh, för mycket jämställdhet, eh, bensinskatt högre, det är svårt att köra till jobbet och så här. men det är också såna här, den, här, den här kulturkrigskänslan vi har i Sverige som folk vill lyfta fram liksom folk som i, i, i periferin folk som inte bor i de stora städerna som kör två mil till jobbet och som känner att deras idören har inte gått upp och, och sådär så men samtidigt har det väldigt mycket att göra med som jag också skriver boken om att det sker en urbaniseringsprocess va, som är lite svagare i Frankrike än i Sverige där, där, liksom där folk lämnar byarna och så, och så stänger de ner kaféet och och Så här va. så har folk inget socialt sammanhang längre och, och så träffas man på rondellerna under helgen och... och, och, och... Ja, grilla och röka, dricka vin och röka sig och ha allmän trevligt. Jag lyssnar på flera. Jag tror jag har hört på tio intervjuer där man, där man förstår liksom att det, det viktigaste var liksom sociala sammanhanget för människor. Men poängen är att de röstar liksom på Le Pen till 80 procent. Jag kommer inte ihåg siffran. Här.
0: Jag tänkte gå över på, du har nämnt Emmanuel Macron vid ett par tillfällen och han blir ju intressant. Liksom. Hur, hur ska man se på honom? Han har ju en del liberala reformambitioner men är samtidigt väldigt ekonomiskt interventionistisk. Är, är han den fria världens hopp eller en uppblåst malgroda? Alltså han, han var ju minister
1: i sos alltså Han var ju för... Så här... Han var ibland skriver de om finansminister, det var det inte. Han var ekonomiminister, det är en helt annan sak. Han har väldigt långt tittat så han var minister för ekonomi och småföretag och digital ekonomi. Och så här. Men han har alltid varit den som är för utveckling, för dynamik. Le start Startup Nation, kan man säga. Startup Nation med fransk brytning så här. Han liksom gillade hela det här. Entrepreneriella så. Sen som alla politiker så, så anpassar han sig ju efter tidsandan och vad, vad folk gillar och sådär. Och sen är han opportunist. Men han, liksom, han har ju en regering som består liksom av, av gamla högerpolitiker och gamla socialister och sådär. Och han får ju mycket, mycket, mycket kritik för det han kallar för en mémtans som är samtidigt eller å andra sidan. Men jag menar, ja, i en tid där det nationella och det protektionistiska och det auktoritära eh, har sådana framgångar och har medvind så är det ganska fräsch med någon som säger emot och säger ifrån. Va? Han, och han i kulturkrigsfrågor tycker jag också att han är ganska bra. Fast han har ju då han har gått ganska mycket åt höger. Innan han blev vald så åkte han till Algeriet och sa att kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Det gick, det gick ut, folk gick ju i taket. Va? Sen. dess har han liksom, eh, vi ska inte ta ner några statyer. Och så. Så jag tycker att han hittar en ganska bra jämvikt i sådana frågor. Han lyckas då inte genomföra alla reformer. Han, de har ju ett pensionssystem som är som alla oreformerade västeuropeiska pensionssystem. Det är pyramidspel liksom, vad som inte funkar. och Det har varit snack ganska mycket nu om hur han ska genomföra det före valet. Det verkar inte bli av. För mig är det så att jag skulle fortfarande rösta på honom. Han är den, han är den, den, han är den bästa eh, politiken eh, i det franska politiska landskapet eh, skulle jag säga. Men, men som alla politiker, är en optimist, liksom, och så är han opportunist. Han har ju högens ekonomiska politik och, och, och vänstens eh, kulturkrigspolitik. Och för en klassliberal så är det det minst dåliga med alla de här liksom, reservationerna man kan ha
0: nästa år är det presidentval ja. vad, vad finns att säga om det, det de, du har ju redan nämnt han, Erik Zemmour mm. är det rätt uttal får jag bassning för uttalet det var jättebra,
1: Zemmour bara till ett troende s, Zemmour vem är han? ja, det är väldigt intressant, han är alltså då en, en, en ledarkolumnist en polemiker, man säger franska essayist, sånt som du och jag fackboksförfattare Eh, han har varit i. Alltså, de kallar ofta honom han är för detta, politisk journalist, men han är ju, han är ju mer än en, en, alltså en tyckare. Han har varit i fransk offentlighet i 20 år, har stått eh, ganska nära högerfalangen av högerrörelsen, så att golisterna och de här va, RPR och så. Eh, men har sedan liksom rört sig åt alt right hållet eh, haft egna tv-program och sådär, skrivit böcker om att eh, Frankrike är förfall och Frankrike håller på att förlora. Så han är egentligen bara han är en enfrågeperson och det handlar om liksom kriget med islam. Han är starkt eh, islamofobisk och eh, vill egentligen... Eh, han vill skicka tillbaka en stor del av den, den befolkningen som är ursprung i Nordafrika. Han menar att, att, eh, att Frankrike redan är i inbördeskrig. Så det är, liksom det är riktigt otäckt auktoritärt. Eh, han vill förbjuda till exempel muslimska förnamn. Och sådär va.
0: Okej, så, det låter ju så. Han är
1: dömd då två gånger. En gång för hets mot folkgrupp och en gång för någonting annat eh,
0: Både termen islamofobi och, och liksom den här laga mot hets mot folkgrupp är ju liksom rätt, rätt vaga. Ja. Eh, men, men i det här fallet, alltså hävdar man att, att landet är i inbördeskrig så är det kanske ja. är, är det befogat med sådana etiketter? Här? Ja, är det är kanske det
1: här som? The Great Replacement, alltså le Grand Placement, som du vet det här när det var en demonstration. Ja, ja, du vet det här som var i Charlottesville i USA They will not replace us They will not replace us och sen bara, Jews will not replace us mor är då där. och det roliga att han är då Hans förfäder var, det var ju så att, en hette det, det var ju så att eh, det fanns en ganska stor judisk folk i Nordafrika när Algeriet var en del av Frankrike och då fick, eh, då fick araberna fick ju inte medborgarskap medan det fick judarna så då kom de till Frankrike, hans förfäder. Men han är då, eh, han är rasist helt enkelt.
0: Men, men det är riktat mot muslimer då medan han har den iability för andra?
1: Ja, den stora arabiska minoriteten i, mm. i Frankrike.
0: Jag bara noterar på: eh, Jag läste om hans bok The First Sex. Eh, jag läser på sajten: Det goda samhället. Att han hävdar att nyliberalismen har gjort Frankrike svagare och att det har lett till hög skilsmässofrekvens, sexuell desperation och en virilitetskris bland vita män. Det är ändå något nytt att addera till listan allt som är nyliberalismens fel. Ja, jo, men det här är ju precis. precis. Men liksom, det är också virilitet
1: betyder något annat. Alltså jag... För mig har det mycket mer erektioner på svenska. Inte vad, men... men det är ett mycket vanligare ord i franska än vad, det har, än, än vad det är. Det betyder manlighet snarare än något annat. Och utom liksom det är så här liksom att han alltså han är också sexist. Va? Han har ju sagt liksom att eh, ja men kvinnor är inte gjorda för att ha makt och så där. Va? Så han är liksom... Mm.
0: I, I Sverige har vi ju hämtat mycket av vår eh, integrationspolitiska debatt från de anglosaxiska länderna. Eh, men Frankrike har, som du lyfter fram, eh, levt mycket längre med den här sortens kulturkrockar, inte minst mellan islam och väst. Och jag vet att det, det här är ett, ett stort intresse för dig. Vad, vad finns att lära av det här?
1: Min poäng där är väl så här att eh, för oss är det ganska nytt det här med att de stora minoriteter som är från den arabisk-muslimska civilisationen. Jag vet att det är folk som hatar att säga att man, att man ska säga att det är olika civilisationer men menar, så är det ändå på något sätt att det att, Men, men eh, alltså eh, Frankrike invaderade Al-Juret 1830 och al var ju eh, i 130 år en integrerad del av Frankrike man har ju levt med, med den muslimska minoriteten eh, mycket, mycket länge. Vad man kan se, men, men problemet var liksom att och de, alltså de muslimska algerierna, fick ju inte bli medborgare utan de var liksom undersåtar utan rättigheter. Eh, och sen så då, precis som vi på 50 60 talet så var det väldigt stor invandring för, för arbetskraftsinvandring för att industrin, fransk industrin beh behövde... Liksom, och, de, och de bodde liksom i kåkstäder på ett sätt som var extremt obehagligt. Va? Vad vi ska lära oss nämen Min nya bok handlar liksom om, om vad vi kan lära oss av skönlitteraturen. För de här kulturkrockarna har ju de hanterat mycket, mycket längre. Det är alltså en kommande bok. Ja, precis precis som jag håller på, som handlar om just Europa, när Europa mötte islam. Men det, jag är inte riktigt landad där, men jag, vad, vad jag vill säga, liksom det går att mötas från bägge håll på ett sätt som, som, som fungerar ganska bra. Det betyder inte att Frankrike har gjort det här sämre eller bättre än vi, men jag tycker det finns ändå lärdomar att säga så här, Till exempel så i Lilla Slimani som vann Goncourt, priset den finaste franska litterära utmärkelsen. har, liksom, Hon är från Marokko, men det är samma sak. Va? Hon beskriver i liksom en, 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 en roman hur man kan... Så här, jag är både fransk och marokkansk och det är inget problem. Det är ett sånt man kan lära sig. Jag tycker också att de har lätt, de har liksom, det är lättare att vara... Kom säga, fransman med Arabisk muslimskt ursprung och ändå tas som fransman fullt ut. än vad det är i Sverige. För de har liksom. Så integrationsfrågan där är, liksom, de är, det är mer moget på något sätt. Men vana att man heter Rashid Bojima Och så kan man vara vet jag, justitieminister liksom Samtidigt är det så att Frankrike har liksom, är lite mer rasistiska än vad jag säga. Och det beror på att de har ett auktoritärt arv som kommer från både de som tyckte det var dumt att, att man inte använde mer militärt våld för att behålla Algeriet i Frankrike och de som kom ur. Eh, Vichy-regimen och Marshal Pétain, alltså den, den nazistiska lydregimen under andra världskriget. Och så har det här någonting, en tradition som vi inte har i Sverige som, är, som finns i hela Sydeuropa, som är samma tradition som det som Franco stod för egentligen. Va? Det vill säga den auktoritära katolska stadscentrerade konservatismen. Som är väldigt väsentlig skild från vår eh, anglo-saxisk eh, eh, konservatism. Som är liksom, ja, men där det katolska är viktigt, där armén står i centrum och traditionella värderingar och så där, va? Den tendensen är frånvarande i den, i den protestantiska världen. Och den angelska världen, så ni är frånvarande. Men den har ju också funnits där hela tiden. Men alltså, de var ju på att göra en statskupp 61 när det var i, i Frankrike för att de inte ville ge upp Algeriet. De är, de, här, de demonstrerar fortfarande och Alltså, det var ju. Det var två debattartiklar som har publicerats av massor med alltså, många, många hundratals officerare. En var anonym och en var med namna. Va? Där de bara nu måste vi in med i förorterna. Liksom. Så att det, det finns en, en, en väldigt, väldigt helt, för oss helt främmande eh, i det tradition och i verklighet som känns jättekonstig.
0: Nu har vi ju pratat mycket om politik och, och eh, det landar ju of närmast ofrånkomligen på ena delen av den här eh, bokens hat Ja, det är bara hat -biten. vi har inte pratat någon kärleksbiten ja, eh, Så jag tänkte att vi på slutet skulle, få, eh, skulle du få lovebomba Frankrike lite grann eh, med, med det, du, det du tycker om
1: Nej, men den heter ju Ha ett kärlek av ett skäl. Alltså, det är väl väldigt mycket kärlek. För det första så skriver jag ju för liksom i inledningen så att jag tar mig i rätten att kritisera så som man kritiserar sin syskon. Så alltså, relationen är så stabil att man kan säga liksom, att du luktar svett. Liksom. Det säger man inte till en bekant. Sen när jag åkte dit så har jag ju haft i över 30 år nu en, en, en väldigt stark relation till det här. Alltså, jag. Språket tycker jag är fantastiskt spännande. Det är väldigt svårt. Eh, trots att jag håller på med det här i 30 år så är jag... Ja, nu kanske jag är lika på franska som på engelska. Men jag menar... Ja, det, det är oerhört vackert. Det är oerhört liksom, um, uttrycksfullt och det är spännande. Eh, litteraturen är ju fantastisk. Smaken liksom att... att, att um, det estetiska spelar en större roll hos oss. Va? De har elegans kring sig som liksom, är överlägsen. Vardagslyxen. Va? Så, liksom, det, det var som jag läste en annan bok eh, som Fanny Heistam skrev som heter En by i champagne. Nog, då skulle hon beskriva när sån här Le Pen-väljare liksom, i, i rostbältet där var liksom, bonläppar som inte gjorde så mycket och som bara så bara råkar hon nämna att han hette lunch där, den här liksom Bonleppen. Bonleppen säger, säger jag någon situationstecken, för det var så hon mm. beskrev honom. och Så, va? så bara, han har ett lant paté till lunch. <laughs> ja, men, ja, men, ja men det är så säger, konga, champagne, goda ko alltså det här hela grejen. Det goda är gott eh, i Frankrike. De har ju inte en livsklädje i den bemärksta med de glada, för det är ju jävla gnälligt folk. Och de är alltid missnöjda, har aldrig träffat någon fransman som inte tycker att revolutionen ligger runt, här, runt hörnet men sånt, som man säger det så ska han ju en flaska Bordeaux som koncentrerar på liksom, fast han inte är höginkomsttagare. Så att man lägger liksom, större andel resurser på det som är bra det, tycker jag är... det är det här som liksom, att de är ett land av av filosofer, vi är ett land av ingenjörer i ekoskop liksom. Det kan man välja vad vill. Och sen är det då det är, liksom, den rollen som det, det intellektuella livet spelar. Jag, när jag bodde där så fanns det ett program som heter Apostrof och det är en, en, en legendarisk programledare som heter Bernard Pivot som jag fortfarande följer på Twitter tror jag är 90 år va? han hade det med tv-program som gick klockan oh, 9 eller åtta på fredagkväll på primetime liksom. som handlade om, det var ett samtal i en timme med, med intellektuella filosofer och författare och det var det 6-7 miljoner tittare, det var som, om skavlan hade bara haft författare som gäster. Och man kan inte annat än beundra ett land där, liksom, där ett sånt ett, ett, ett intellektuellt program av det snittet på primetime och har så många tittare. Vi visste som liksom att litteraturen och filosofin, kulturen spelar liksom en, en mycket, mycket viktigare roll i, i fransmänens vardag. Vi är barbarer i, i, jämfört med dem och det. Vi är då barbarer som är mycket bättre på att eh, konstruera maskiner och knacka kod och prata engelska. Icke desto mindre ser vi barbare. Fanas på tutisnus.
0: Eh, ja men det låter ju som en lysande avslutning. Eh, då ber jag att få tacka dig Fredrik Segerfeldt, författare till boken Frankrike, en hat-kärlekshistoria. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni demonstrera och protestera mot något i dagens program? Hörde ni några grodor eller fann ni det bara en kärleksfullt, smaksatt anrättning? Maila i så fall till ledarsidan: svd.se. Det gäller förstås också om ni har andra ämnesförslag eller synpunkter. Ledarsidan: svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag skärskådar arrogans och hybris i maktens korridorer. Tänker vad de hade haft att göra i Frankrike. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.